0: Wenn das 21. Jahrhundert uns bereits eines gelernt hat, dann dies. Die Zukunft ist jetzt. Hallo und herzlich willkommen bei Entelist. Das Buch, das ich heute für euch mitgebracht habe, heißt Mondays for Future – Freitag demonstrieren, am Wochenende diskutieren und ab Montag anpacken und umsetzen. Von Claudia Kempfert, erschienen im moment Verlag 2020. Gelesen habe ich das E-Book. Claudia Kempfert ist Professorin und Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsordnung und ist mir bekannt aus der Klimadämmerungsfolgen des Podcasts Wochendämmerung. Die Folgen, in denen Frau Kempfert vorkommt, habe ich euch unten in den Shownotes verlinkt. Das Buch, Monday for Future selber, ist ein sehr umfangreicher Fragenkatalog mit insgesamt 122 Fragen rund um die Klimakrise. Dieses Buch möchte im Endeffekt allen Interessierten Antworten geben auf die häufigsten Fragen, die rund um die Klimakrise gestellt werden, auch teilweise durchaus kontroverse Fragen. Das Schöne ist an dem Buch, das schreibt sie auch gleich zu Beginn, das ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass man das ähm, an einem Stück durchliest, sondern auch eher, dass man so ein bisschen als Nachschlagewerk nutzt, dass man immer mal wieder nachguckt, wenn man sich interessiert oder auch wenn in Diskussionen bestimmte Fragen aufkommen. Aufgeteilt sind die 122 Fragen in insgesamt zehn Bereiche, die doch meiner Meinung nach einen sehr guten Überblick bieten. Ich werde jetzt mal die Bereiche äh, einzeln durchgehen, auch mal einzelne Fragen rausziehen, und dazu was erzählen, ich werde jetzt natürlich nicht alle 122 Fragen durchgehen. Dafür müsst ihr das Buch dann bitte schon kaufen, beziehungsweise wenn es in eurer Bibliothek verfügbar ist, ausleihen. Das erste Thema, was sie anschneidet, sind Klimakonferenzen und Kompromisse. Und die allererste Frage, die im Buch steht, wie fangen wir an? Also wirklich ganz vorne, wie, wie beginnen wir überhaupt mit dem Klimaschutz? Wie kommen wir überhaupt dazu, dass wir jetzt mehr und mehr und nach und nach unser Klima da nachhaltig umsetzen. Dann kommen zum Beispiel auch gleich dauernde Fragen auf. Warum setzt sich die Erkenntnis des menschgemachten Klimawandels nur so langsam durch? Das sind eigentlich zwei Fragen, die ich jetzt zusammengefasst habe. Da geht es dann zum Beispiel auch um solche Geschichten wie, dass sie bereits in den 1980er, 1970er Jahre der Klimawandel bzw. die Auswirkungen bekannt sind, dass diese allerdings lange Zeit ignoriert werden, auch weil die Klimafolgen erst mit einer sehr, sehr großen Verzögerung spürbar sind. Sie geht dann auch auf die verschiedenen Klimakonferenzen ein, also zum Beispiel, was passiert in Kyoto, ähm, was kam da als Ergebnis raus, was, ist, was passiert auf der Klimakonferenz in Paris, was in, beinhaltet dieser ganze Vertrag und so weiter. Der nächste Abschnitt ist dann Wissen, Skepsis, Leugnung und dort geht sie eigentlich sehr, sehr gut auf verschiedene Leugnungsthemen ein, auch allen voran darauf, dass es zum Beispiel Menschen gibt, die halt von vornherein sagen, diesen klimagemachten Klimawandel gibt es gar nicht und es ist jetzt halt einfach nur eine etwas Warmzeit, die gab es ja früher auch schon wie manche, besonders Rechtsaußenpolitiker, dann argumentieren mit von wegen, die Sonne heizt die Erde auf, was natürlich Blödsinn ist. Sie geht dann auch relativ ausführlich in dem Bereich Demos, Demokratie, Diktatur auf dieses ganze Thema ein: Ökodiktatur, -Vor Vorwurf, der dann auch immer wieder kommt. Also, das erste, was sie überhaupt mal macht, ist, was haben die Freitagsdemos gebracht? Also, die Frage, was bringen denn diese Demos überhaupt? weil sie da natürlich äh, schon sehr, sehr gut ausarbeitet und auch sagt, dass die Demos viel gebracht haben, weil sie plötzlich dieses Thema omnipräsent gemacht haben. Jetzt zugegebenerweise in der aktuell herrschenden Corona-Pandemie vielleicht nicht so ausführlich, aber nichtsdestotrotz das Thema doch viele Leute auf die Tagesordnung gebracht hat, die Demonstrationen immer größer geworden sind, immer mehr ähm, auch einfach bewusster wurde, auch klarer wurde, dass die Teilweise sehr extrem Wetterphänomene, die wir ähm, heute erleben. Ich erinnere nur dran, im Februar 2020, dieser massive Kälteeinbruch mit teilweise nachts minus 16, minus 17 Grad sind eine Folge vom Klimawandel. Und dass die Leute sich das Ganze einfach ähm, ja, endlich bewusst machen. Eine weitere Frage in dem Bereich ist, ist Demokratie für Klimaschutz zu schwach? Brauchen wir eine Ökodiktatur, was sie ganz klar verneint? Also das Buch ist neben natürlich ein Zusammenfassen der Zahlen, Daten, Fakten und Argumenten für den Klimawandel oder beziehungsweise für einen besseren Klimaschutz, um den Klimawandel zu bekämpfen, auch eine große Hommage an die Demokratie und auch ein Stück weit, ähm, ich würde nicht sagen Anleitung, aber ein Tippgeber, wie wir in unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, und demokratischen ähm, Struktur unseres Staates, dort den Klimaschutz angehen können und dort dann auch einfach versuchen können gemeinsam eine Lösung für dieses ganze Problem zu erarbeiten. Eine weitere Frage, die sie in diesem Bereich bearbeitet, also Demos, Demokratie, Diktatur, warum China mit der gelenkten Demokratie so erfolgreich im Klimaschutz ist, wo sie dann auch eindeutig klar, deutlich macht, dass China ähm, eigentlich nur deswegen so erfolgreich ist, weil sie wirtschaftlich vorankommen wollen und halt erkannt haben, dass in nachhaltigen äh, Technologien in Zukunft das größte Wachstum herrschen wird. Und durchaus andere demokratische Staaten, also sie nennt da allen voran Schweden, Dänemark, Großbritannien, Island, die im Klimaschutzindex deutlich weiter oben stehen als China. Hinzu kommt auch zum Beispiel, dass China viel Wert darauf legt, dass Energien weiterhin billig bleiben, damit die Bevölkerung nicht anfängt zu rebellieren und deswegen zum Beispiel auch mehrere hundert neue Kohlekraftwerke in letzter Zeit gebaut hat. Sie geht dann natürlich auch auf Marktkonsum und Deal ein, so heißt der nächste Bereich. Und behandelt dort ähm, ein, ein großes Thema, was eine Frage, die auch immer wieder gestellt wird. Kann individueller Konsumverzicht den Klimawandel stoppen? Sie sagt, das ist ein guter Anfang, aber leider ist das auch leichter gesagt als getan. Warum? Wir haben viele, wir haben im Endeffekt unsichtbare Emissionen. Das wird auch jeder, der mal darüber nachgedacht haben, klar sein. Also wenn wir selbst hochwertige T-Shirts kaufen, selbst teure T-Shirts, die aus Biobaumwolle ähm, erzeugt werden, wurde ja trotzdem nichtsdestotrotz beim Herstellen der Baumwolle, beim Verschiffen der Baumwolle, beim Nähen oder beim Weben des Stoffes natürlich co 2 versorgt. Das heißt, ähm, ein Leben ohne CO2-Konsum oder ohne CO2-Abdruck ist in unserer westlichen, stark industrialisierten Gesellschaft eigentlich gar nicht möglich. Und dieser reine Fokus auf das private CO2-Abdruck ist auch ein Stück weit eine Nebelkerze, weil man damit nämlich die großen Emittenten ähm, aus der Pflicht herausnimmt. Also so nach dem Motto, wenn man ähm, Lieschen Müller sagt, du musst jetzt CO2 sparen, aber dass der Industrie und auch in der Politik nicht umsetzt für die großen Emittenten, dann bringt das im Endeffekt auch nicht so viel, weil der einzelne CO2-Konsum oder der einzelne CO2-Abdruck natürlich bei weitem nicht so tief wirkt, wie jetzt zum Beispiel die Industrie. Ähm, weitere Bereiche, auf die sie da eingeht, sind dann zum Beispiel Parteien, Profis, Beteiligung, also der gute alte Satz mit, überlasst das dem Profi, was der FDP, der FDP-Chef Christian Lindner gesagt hat, vor einigen Jahren oder vor zwei Jahren, ich weiß es schon gar nicht mehr genau, äh, wo er im Endeffekt die Schüler aufgefordert hat, sie sollen jetzt mal aufhören mit Demonstrieren, das ist der oft, ähm, wo sie auch sagt, die Profis sind ja da, man hört bloß seit Jahrzehnten hier auf die Profis und diese ganzen Demonstrationen, die die Jugendlichen, ähm, also allen voran die Jugendlichen bei Fridays for Future gemacht haben, endlich auch dafür geführt wird, dass endlich den Profis und den Wissenschaftlern und so weiter auch zugehört wird, und man zum ersten Mal auch eine Chance hat, den ganzen Klimawandel oder äh, die Klimakrise zu stoppen. Dann ein weiterer wichtiger Punkt, auf den sie eingeht, ist Vertragverhandlung. Präambel. Also ihr geht es vor allem darum, dass wir in Gesellschaft oder in der Gesellschaft, in Gesellschaften, in größeren Rahmen auch wirklich Klimaziele definieren und festhalten. Also dass man wirklich sagt, bis zum Deatum X müssen wir auf Null kommen. Sie sagt ganz konkret bis zum Jahre 2030 um überhaupt noch das 1,5-Grad-Ziel, was in den Pariser Klimakonferenz-Unterlagen äh, drinsteht, zu erreichen. Bis 2050, dann haben wir immer noch 2-Grad-Erwärmung, was immer noch massive Verwerfungen bedeuten wird. Und sie geht vor allem darauf ein, dass man das vertraglich festhalten soll. Dass es eine Präambel geben soll, dass es dazu auch Verhandlungen geben muss. Also das ist natürlich alles nicht ohne weiteres. Und dass man das Ganze festhalten soll. Bei Zielen, Zahlen und Zeugnisse geht es auch vor darum, dass man diese Ziele fest definiert, also dass man auch wirklich sagt, okay, nicht nur das große abstrakte Ziel, dass wir jetzt also zum Beispiel bis 2030 auf 0 CO2 sind und auch auf 0 CO2-Äquivalent mit anderen Treibhausgasen, sondern dass man auch Zwischenschritte definiert, also dass man zum Beispiel sagt, bis 2025 muss man irgendwie dies und jenes erreichen oder ähm, dass wir bis 2030, 23 zum Beispiel schon mal Teilbereiche macht oder dass man eine prozentuale Absenkung einfach auch vertraglich festhält und das auch klar kontrolliert. Was sie dann aber auch im Zusammenhang mit dem nächsten Thema sagt, Verantworten, Steuern und Regeln, ist, dass diese Ziele nicht nur in Stein gemeißelt sind. Also das Endziel muss klar sein, das steht auch fest, 2030 0 CO2, beziehungsweise allerspätestens 2050. Ähm, aber dass man dort dann auch ja, im Endeffekt flexibel darauf reagiert. Also, dass man auch sagt, okay, jetzt ist irgendein Problem aufgetreten. Dementsprechend müssen wir ähm, bei unseren Zwischenzielen darauf reagieren, diese vielleicht auch verschärfen, also wenn das eine Ziel nicht erreicht wird. Oder wir müssen gegensteuern. Das heißt, wir müssen eine gewisse Flexibilität erreichen, dass wir bei diesen ganzen Zahlen und die ganzen Kennziffern, die wir erreichen wollen, nicht das eigentliche Ziel aus dem Auge verlieren, aber auch keine Möglichkeit haben, dieses, ähm, dieses dieses letzte Ziel, das große Ziel, das wir haben, in irgendeiner Art und Weise zu verwässern. Dann geht es ja natürlich auch auf Geld, Preise, Kosten ein. Also geht zum Beispiel auch darauf ein, wie man über zum Beispiel Steuern oder weitere Abgaben ähm, den CO2-Verbrauch senken könnte, wo man dann zum Beispiel Incentives schafft, das dann in nachhaltigere Technologien, ja, investiert werden kann und muss und soll, damit dort einfach möglichst viel und möglichst schnell was passiert. Äh, sie macht dann verschiedene Rechnungen auf, wie meine, das deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sagt schon, sie ist dann natürlich eine Expertin drin und kann dementsprechend viel darüber reden, beziehungsweise dementsprechend viel darüber sagen, was wir dort alles machen können und da kann ich auch die, ähm, wie schon oben erwähnten oder vorhin schon erwähnten, Klimadämmerungsfolgen empfehlen. Da spricht sie dann auch drüber, welche CO2-Preise teilweise notwendig sind, um gewisse Ziele, so nach dem Motto jetzt und so fort zu erreichen, die dann natürlich auch topisch sind. Also sie hat da einen sehr, sehr ähm, ja, realistischen Blick auf die Welt und sie sagt auch immer, sie sieht es positiv weil nur, wenn man es positiv sehen können, wir es auch schaffen. Und ähm, das ist eigentlich auch so ein bisschen der Grundturm von dem Buch, dass man dann einfach sagt, okay, das Ganze kann vorangehen, wir müssen nur wollen. Es muss auch ein politischer Wille da sein. Worauf sie natürlich auch eingeht, kein Klimabuch, ohne das sind Widersprüche, Konflikte und teuflische Details. Das ist so der letzte ähm, Abschnitt, den sie im Buch hat. Da ist dann zum Beispiel so eine Frage drin, ist Klimaschutz unsozial oder nur etwas für Reiche? Dort pläsiert sie halt ganz klipp und klar für eine Ausgleichslösung. Allen voran auch, dass halt ein äh, gut verdientes Manager-Pärchen mit irgendwie zwei großen SUVs und der großen Penthouse-Wohnung mit voll verglasten äh, Fenstern, also vollverglasten verglasten Wänden, äh, da natürlich einfach einen viel, viel höheren CO2-Abdruck hat, dort dementsprechend dann auch mehr zahlen müsste, als jetzt zum Beispiel eine Rentnerin, die ihren Kleinwagen nur irgendwie alle zwei Wochen mal benutzt, um ins Grüne zu fahren oder eventuell sogar ihre Einkäufe komplett mit dem Fahrrad erledigt, die dann auch, ja, einfach nicht so stark von der CO2-Steuer betroffen werden würde, aber ein Ausgleichsbetrag, der ja schon auch in der äh, bundesdeutschen Politik ange angedacht wurde sie dann deutlich mehr entlasten würde als das Managerpärchen. Dann natürlich auch ein Thema, was tun, wenn zwei Nachhaltigkeitsziele kollidieren. Also gerade so das große Thema ist mit Klimaschutz und Armut. Wobei sie da allen voran warnt, dass man halt nicht die Extremposition, also das eine oder das andere macht, allen voran, weil das von den Leuten, die den Klimaschutz verzögern wollen, sie nennt keinen Namen aber ich denke mal, es ist relativ eindeutig, beziehungsweise sie nennt schon Namen, sie sagt ganz klar die deutsche äh, Energiewirtschaft, die natürlich ihre abgezahlten, gut laufenden K Kohlekraftwerke gerne weiter betreiben möchte bis zum St. nimmerleins -Tag. und dass man da dann einfach ähm, aufpasst, dass man diese Ziele, die auch teilweise miteinander nicht unbedingt widersprüchlich sind, aber dann halt doch äh, sozusagen andere Optimierungspunkte haben, dass dort nicht das ausgenutzt wird von Leuten, die das Ganze verlangsamen wollen, die erstmal nochmal ein paar Milliarden damit verdienen wollen, um die Klima-, die Nachhaltigkeitsziele dort nicht aus dem Blick zu verlieren. Es müssen Kompromisse gefunden werden, es muss mehr Demokratie gemacht werden. Und die große Stärke vom Buch ist eben genau das auszuarbeiten. Das Buch ist meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet, wie schon von Anfang gesagt, als Nachschlagewerk. Ich habe jetzt auch das E-Book gelesen, jetzt im Nachhinein muss ich leider schlicht und ergreifend sagen, ich hätte dann doch lieber die Papiervariante in der Hand. Warum? Eine Papiervariante ist halt ja schneller mal aus dem äh, Schrank geholt, als ein E-Book-Reader rausgezogen oder die, die App auf dem Handy gestartet oder auf dem Tablet, was auch immer, um dort dann einfach nochmal schnell nachzuschlagen. Und sei es auch nur in der Diskussion nochmal kurz zu sagen, ja Moment, diese Frage ist ja hier von der Wissenschaftlerin schon bearbeitet worden. Ähm, und dann von diesen Punkten, diesen Argumenten, die sie dann bringt, von dort ausgehend dann auch die Diskussion weiterzuführen. Die Klimakrise, wir sind mittendrin in der Klimakrise, ich habe es vorhin schon erwähnt, äh, das Extremwetterumschwung, also irgendwie Mitte Februar minus 16 Grad, eine Woche später haben wir dann eine Heißzeit mit plus 19 Grad, innerhalb von ein, zwei Wochen, was wirklich extreme Wetterwechsel sind. Das heißt dann auch, selbst bei uns in Mitteleuropa, die lange Zeit ja von dem Klimawandel nicht so stark betroffen waren, schlägen, schlägt die Klimakrise stärker und stärker durch und wir müssen dringend etwas tun, damit wir bis 2030 ja, den ganzen Scheiß irgendwie in den Griff bekommen. Und dieses Buch ist eine großartige Argumentationshilfe. Ihren Optimismus, muss ich ehrlich sein, teile ich jetzt nicht in allen Bereichen. Ähm, aber ich finde es trotzdem gut, dass sie von vornherein sagt, hör zu, wir müssen mehr Demokratie, wir müssen einen Ausgleich finden, wir müssen diskutieren und dann müssen wir gemeinsam anpacken und diese Ziele auch klipp und klar verfolgen und auch klipp und klar sagen, dieses Ziel muss erreicht werden. Das sind die Strafen, wenn wir es nicht erreichen, unabhängig davon, dass wir einen zerstörten Planeten haben. Und auch solche Geschichten wie, es muss klar sein, wer die Verantwortung dafür hat. Also nicht mehr dieses mit, ja, ja wir machen was, sondern ich mache was oder Gruppe X macht was und so weiter. Und das ist eigentlich das im Buch, was, was wirklich gut ist, dass sie auch von vornherein sagt, Klimaschutz oder Klimaschutzpolitik in dem Sinne kann nicht durch weniger Demokratie gelingen, sondern nur durch mehr Demokratie. Das heißt, das Buch ist auch ein bisschen, eine Liebeserklärung klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen kitschig, aber auf jeden Fall ein, ein Incentive, mehr Demokratie zu wagen. Das Buch selber endet dann auch mit 53 ähm, Aufgaben, die wir jetzt sofort erledigen können. Die ersten sieben werden so ein bisschen als Präambel geschlossen. Da sind dann zum Beispiel auch solche Dinge drin wie, macht in eurer Nachbarschaft, macht in eurer Schulklasse, macht in eurem Verein einen Klimaschutzvertrag. Haltet also fest, welche Maßnahmen sollen ergriffen werden, was ist das Ziel? Ähm, nutzt Klima, äh, also CO2-Fußabdruckrechner für euer eigenes Leben und versucht dort einfach auch im Kleinen zu wirken. Weil wenn im Kleinen bereits angefangen wird, setzt sich das langsam nach oben durch und die Politik muss bzw. muss deutlich schneller reagieren als das, was aktuell passiert. Falls euch das, was ihr hier gehört hat, gefallen habt, könnt ihr mit mir in Kontakt treten über Social Media. Einmal ähm, bei Twitter mit dem Handel entel, Entelist oder, wo ich deutlich aktiver bin und ihr mich auch deutlich schneller erreichen könnt, auf Mastodon mit dem Handel Fotoente auf der Instanz social.technics.de. Beide Social-Media-Accounts findet ihr natürlich auch verlinkt auf der Webseite dieses Podcasts, wwwente Das war's für heute. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns bald wieder hören.